0: Die Fohlen kommen eingeritten in unser schönes Weserstadion. <lacht> äh, ich habe vorhin extra noch nach der Erlaubnis gefragt, so ein Intro machen zu dürfen. Es wurde mir verwehrt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Äh, herzlich willkommen zu Hör mal, wer da hämmert äh, zu 5.15.30 Uhr. Heute nicht nur mit Matti Althoff, sondern auch mit Michael von Tribünenhocker, einem München-Gladbacher-Podcast.
1: Ja, schönen
0: guten Tag, schön, dass ich da bin.
2: Ich finde das immer so lustig, weil immer, wenn wir einen Gast haben, stellen wir die vor, obwohl, glaube ich, jeder, der den Podcast sich anhört, nachher im Titel ja seht dass wir einen Gast haben. Aber <lacht> immer sehr schön, jemanden <lacht> da zu haben, gerade wenn man jetzt ja. so einen ähm, sehr interessanten äh, Geg Gegnerclub hat wie Gladbach.
1: Ich ja, freut Woche mich zu hören.
2: Ich habe letzte Woche erwähnt im Podcast, dass ähm, wir haben ja gegen Mainz verloren und ich habe darüber geredet, dass es sehr viele Clubs gibt in der Liga, die nicht vielleicht sehr viele, aber einige, die mir komplett egal sind. Ähm, und Gladbach ist das ziemlich Gegenteil davon. So ist, glaube ich, einer der Clubs, die ich, obwohl ich nichts mit Gladbach zu tun habe, ähm, einfach sehr sympathisch finde. Und deswegen freue ich mich, dass ihr sehr weit oben steht für ein bisschen mehr Spannung und dass wir jetzt mal ein bisschen darüber reden können, äh, warum ihr diese Saison so krass gut seid und die Bayern ja. schlagen konntet und ungefähr das gleiche Vergnügen <lacht> hattet, äh, wie wir gegen Leverkusen ganz schön auf den Sack zu bekommen.
1: Ja. Ja, gerne, klar. Also ich meine, ist ja sowieso im Moment wirklich eine interessante Phase, nicht nur für Borussia, sondern für die gesamte Bundesliga und ähm, ich finde es auch immer mal schön, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und von daher, äh, glaube ich, können wir uns da gut austauschen.
2: Ja, also dann... Äh Direkt mal die Frage, warum seid ihr diese Saison so geil, außer gegen Freiburg und gegen Lieferkusen?
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja gut, das ist natürlich eine relativ komplexe Frage, die glaube ich auch so einfach nicht zu beantworten ist. Ich glaube, letzte Saison gab es einige Phasen, die schwierig waren, die natürlich auch aufgrund der vielen Verletzten äh, auch zustande gekommen ist, auch wenn ja, Max Eberl und auch Dieter Hecking da nicht so gerne drauf rumreiten. Ich glaube, wenn, glaube ich, zeitweise sieben bis zehn äh, ja, potenzielle Stammspieler ausfallen, ist das doch sehr, sehr schlecht für eine Mannschaft äh, wie, wie uns. Ja, und ähm, diese Saison ist es einfach so, dass es läuft, dass, dass keiner verletzt ist, dass wir auch äh, einen guten neuen Stürmer geholt haben, ein neues System haben, mit dem wir spielen. Mhm. Ja, und deswegen auch eine andere Art Fußball spielen, die, glaube ich, erfrischender ist als letzte Saison und auch, wie man merkt, ein bisschen erfolgreicher.
0: Ja, das ist doch schön. Was mich gerade ähm, also personell so beeindruckt ist, dass dieser Player, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht seinen Vornamen, Alassane. Äh, Ah, dass er ja direkt so eingeschlagen ist. Also mhm. ich habe gefühlt, zumindest von außen, hat er nicht keinerlei äh, Eingewöhnungsphase. Und mhm. genauso, dass plötzlich ein Jonas Hoffmann, den ich, äh, der zum Beispiel <lacht> damals mal bei Dortmund irgendwie gute gute Ansätze hatte und ich dachte, Mensch, das ist eigentlich ein ganz schön geiler Spieler und plötzlich ist er irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und diese Saison spielt er groß auf. Also gerade diese beiden Namen. Äh, stehen für mich so als Außenstehender gerade als Sinnbild dafür. Ja, also bei,
1: bei Jonas Hofmann ist es auch wirklich so, dass die Systemumstellung ihm sehr zugute gekommen ist, weil er bei uns vorher immer auf dem Flügel gespielt hat, beziehungsweise spielen musste und wir haben ihn auch letzte Saison oft kritisiert dafür, dass er eigentlich nicht ähm, das richtige Tempo hat, wie, wie zum Beispiel Torgan Hazard auf dem Flügel. Ähm, und dass er doch eher in der kreativen Rolle auf der Acht äh, eher aufblüht. Ähm, das zeigt er jetzt. Er ist sogar torgefährlich dabei, was natürlich optimal ist. Ich meine, man hat damals auch nicht wenig für ihn ausgegeben. Ich glaube, 8,5 Millionen oder sowas. Ähm, und eigentlich äh, war das eher immer eine ba ein Ballast für ihn. Diese Ablösesumme aber in dieser Saison zeigt halt, dass er es doch wert ist. Und um auf Alassane Plea zu sprechen zu kommen... Ja, ich freue mich einfach mal, dass es bei so einem teuren Spieler auch funktioniert hat. <lacht> Weil ich glaube, in Bremen war es auch über lange Jahre oft so, dass Spieler mit großen Ambitionen gekommen sind und die nicht ganz halten konnten. Ja. Und ja, man gibt 23 Millionen aus für einen Spieler, der in der Ligue 1 super gespielt hat und der jetzt auch in der Bundesliga au ähm, auftrumpft. Und ich muss aber dazu ehrlich sagen, in den ersten Testspielen, die ich gesehen habe, äh, wurde es mir eigentlich schon ein bisschen bange, weil er da doch ein bisschen, <lacht> bisschen behäbig wirkte und ein bisschen, ja, als hätte er vielleicht ein, zwei Kilo zu viel auf den Rippen. War wohl auch wirklich der Fall, also er hatte auch ein bisschen Trainingsrückstand mit, äh, wegen der ganzen Vertragsverhandlungen, aber pünktlich zum Saisonstart war er da und äh, ja, zeigt, dass er Qualität hat.
2: Das kennen wir als Bremer auch ganz gut mit Kruse, der <lacht> ja. zu jeder Power, der, die wir haben, ein, zwei Kilo mehr mitnimmt. <lacht>
1: Ja, kennen wir auch. also <lacht> Wir hatten ja auch die Ehre.
2: Gerade bei äh, Jonas Hofmann freut mich irgendwie, weil, also mehr oder weniger, ich weiß, als er äh, bei Dortmund angefangen hat so und so ein bisschen rumgesprochen wurde, dass er so ein Riesentalent ist, habe ich ihn mir bei Comunio damals gekauft und äh, <lacht> hat dann aber sein Talent nicht so gut zeigen können, wie ich es erhofft habe. Und ich hatte da auch relativ viel Geld für ihn geblättert, was ich nachher <lacht> ein bisschen bereut habe. Aber ja. freut mich deswegen noch umso mehr, dass er jetzt einfach so aufblüht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kannst du. Also bei uns war zum Beispiel beim Leverkusen-Spiel gab es so einige, also da hat so gut wie nichts ges gestimmt, aber ja. vor allem die die Konterabsicherung. Ich Kontra hab's versehen, übrigens. Oh, also ähm, mein Beileid. Ich ja. <lacht> <Die waren lacht> auch <im> Stadion <lacht> dabei, das war auch nicht schön. Ja. Äh, aber gerade diese die Konterabsicherung stimmt halt überhaupt nicht. Gab es bei euch auch so einen ganz konkreten Punkt, der dieses äh, 5:0 erklären erklären würde? Ähm, ja, ich glaube, man hat einfach ein bisschen kopflos gespielt, einfach ein bisschen ins
1: offene Messer ist man gelaufen und ähm man weiß eigentlich, dass Leverkusen schnelle Spiele hat mit Brandt und Bellarabi allen voran und ähm, ja, hat dann auf den Außen viel zu viel Platz gelassen, zwischen den, zwischen der Kette und zwischen dem Mittelfeld auch die Abstände viel zu groß gelassen, sodass Leverkusen eigentlich auf Konter warten konnte und ähm die dann auch eiskalt genutzt hat. Und ich glaube, gegen Bremen war das das ähnliche Prinzip. Bremen ist auch eine Mannschaft, die eigentlich nie aufhört zu spielen und versucht, Tore zu schießen. Und gut, ich meine, im Pokal ist es im Endeffekt ähm, egal, weil ähm, ob man jetzt 5-0 verliert oder 2-0, ja. raus ist man sowieso. Ähm, aber trotzdem ist natürlich ein 5-0 extrem bitter. Und ähm, ja, ich denke mal, da haben hat sowohl Borussia als auch Bremen, da haben wir die gleichen Fehler gemacht. Also äh, einfach ein bisschen blauäugig ins offene Messer und ja,
2: ich glaube, kurz davor habt ihr auch, glaube ich, gegen Freiburg verloren, ne? oder? War, war ja,
1: richtig. Also in Freiburg. Aber ich glaube, das ist seit, seit Jahren so. Das ist Tradition, dass wir in Freiburg <lacht> verlieren. Ich selbst war auch schon mal auswärts in Freiburg dabei. Und ähm, keine Ahnung, das liegt uns gar nicht. Also Christian Streich äh, ist da irgendwie unser Kryptonit. <lacht> <lacht> das ist
2: ganz ja. lustig, dass wir jetzt gegen euch spielen. Und wir haben, glaube ich, vor drei, vier Wochen, als äh, beide Teams ja so einen krassen Lauf hatten, haben wir darüber geredet, dass das endlich mal ein richtiger Härtetest war, weil der Leverkusen ja. jetzt als natürlich eigentlich guter Gegner, aber die ja ein bisschen in der Formkrise steckten ähm, und die Gegner davor jetzt nicht so krasse Hochkaräter waren und jetzt mit Gladbach, die eine super Saison spielen, ähm, ja. jetzt so der erste richtig harte Härtetest kommt, auch weil Schalke auch nicht so eine super Saison gespielt hat, gegen ja. die wir schon gespielt hatten. Ähm, deswegen freue ich mich besonders, weil einfach, glaube ich, das wird einfach ein Spiel sein, ähm, wo beide Mannschaften wirklich auch einfach Bock haben zu spielen. Und ich glaube, ich freue mich genau. deswegen richtig, richtig doll und bin noch mehr traurig darüber, dass ich nicht im Stadion sein kann, weil das wird, glaube ich, ein richtig
1: <lacht> Ja, also das, das glaube ich auch. Also Bremen ist halt auch eine Mannschaft, die gerne Fußball spielt und auch Offensivfußball, auch in der DNA hat. Und ähm ja, mal schauen. Ich glaube aber, manchmal beide Mannschaften sind auch für immer einen guten Patzer zu haben. Ja. Ähm, und von daher, also ich hoffe natürlich, dass wir das bessere Ende für uns haben, aber äh, ich denke mal, es wird echt ein interessantes Spiel. Also auch, ich denke, Max Kruse ähm, wird auch noch mal zeigen wollen, äh, ja, äh, <lacht> was wir an ihm hatten. Und ähm, ja, ich freue mich auch.
2: Gut, dann äh, frage ich mal direkt in die Runde den Gast natürlich zuerst. Wie glaubst du, dass das Spiel ausgehen
1: wird? Oh, tippen. Äh, mache ich eigentlich immer sehr ungern, aber ich denke, wenn wir diszipliniert spielen und uns auch vernünftig auf das Bremer System einstellen, ähm, was ja eigentlich deckungsgleich auch zu unserem 4-4-3 ist, ähm, denke ich mal, man kann gewinnen. Also ich bin zuversichtlich, auch wenn wir in Bremen äh, in den letzten Jahren nicht so viel zu holen hatten. Ich sag mal äh, 2-0. Okay. Also für,
0: für Borussia. Ja. Also 0 -2. <lacht> Grundsätzlich wird ein 2-0 ganz gut sein. Ja. Äh, ja ähm, ich glaube, dass dass wir ich glaube ebenfalls, dass wir ein unfassbar gutes Spiel sehen werden, weil ich habe mir heute zum Beispiel da ähm, auch klar war ja bei Instagram, bei Sport 1 irgendwie zugeschaltet. Das habe ich mir ein bisschen angeguckt und der hat auch gesagt nach den letzten zwei Bundesliga niederlagen, ist die Stimmung zwar immer noch gut in der Mannschaft, äh, aber die, die wollen gerne eine Revanche für die letzten beiden Spiele haben. Deshalb glaube ich, dass wir ein super Spiel sehen werden, weil Gladbach einfach, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, einen unfassbar starken individuellen Kader hat. Ja. Ähm, ich vermute, wenn ich ehrlich bin, vermute ich trotzdem eine 2-1-Niederlage. Aber ich tippe natürlich, weil wir hier im Werder-Podcast sind, äh, auf ein starkes 2-2. Ah,
2: verdammt. Ich, <lacht> ich wollte eh ähm, nicht argumentieren auch, auch tippen, weil ich, ähm, ich hoffe natürlich, dass man zu Hause spielt und jetzt sich dafür rechnen möchte, dass irgendwie unsere ein Jahr gehaltene Heimserie gerissen ist ähm, und mit zwei Niederlagen im Gepäck man richtig zeigen möchte, was man, dass man doch allen nicht ganz gut Fußball spielen kann und um mal ein bisschen was Positives hier reinzubringen, sage ich, es wird ein ähm, wir werden viele Tore sehen und wir gewinnen 3-2. Oh.
0: Das, das wäre aber ein richtig geiles Spiel, glaube ich.
1: Also ich würde sagen, vielleicht einigen wir uns einfach auf ein 2-2 erstmal. <lacht> glaub, <das> also, <lacht> <lacht> genau, ja, weil ähm, ich glaube, äh, wie ihr schon richtig sagt, ihr habt was gut zu machen, ihr werdet motiviert sein und von daher äh, wollte ich mit dem 2-0 nicht vermessen sein. Äh, also 2-1 <lacht> würde ich auch nehmen, aber wir können uns wirklich auf ein 2-2 einigen gerne. Also,
0: <lacht> gut, wir rufen mal eben an, wir haben das schon geregelt. <lacht> ja. Aber ja, ich, also ich freue mich mega auf das Spiel. Äh, deshalb möchte ich auch unbedingt, dass das gespielt wird und nicht äh, dass hier Tribünenhocker und wer hör mal, wer da hämmer, das vorher klären.
1: Ja, genau. Ähm,
2: ja. Gut, dann praktisch die letzte Frage geht leider nicht an unseren Gast, sondern an dich, Knie. Was glaubst du, wie wir aufstellen, aufgestellt sein werden? Foto 2. Ein
0: ähm, bisschen schwierig, weil also für unsere Zuhörer ist halt auch noch Donnerstag. Äh, deshalb weiß man noch nicht so genau. Äh, wie die Kaderzusammenstellung ist oder ob sich noch jemand kurzzeitig verlässt. Trotzdem glaube ich an die Standard-Viererkette ähm, und mit Bargi davor und Clasen maxi eggestein natürlich. Und ich glaube, weil Kufeld wieder mal was angedeutet hat und er in der Pressekonferenz vor dem Spiel saß, dass Juju Eggestein sein Stadelf-Debüt geben wird. Ähm, ja, und dann spielt Kofelds Liebling äh, keins vermutlich neben Kruse noch. Oh, man, man hört meine Euphorie beim Namen Keins. <lacht>
2: <lacht> ja. ähm, ich habe irgendwas. Ich war, ich war, heute tatsächlich. Heute war nicht öffentliches Training und ich habe ein bisschen. Ich war beim am Stadion und ich habe ein bisschen gehofft, mm. dass ich irgendwas ersp erspitzeln kann für diesen Podcast. <lacht> nicht gesehen. Ähm, und ich geh... deswegen ist
1: es nicht öffentlich <lacht> leider.
2: <lacht> ja, so als halber Insider hier. Ich habe mehrere Podcasts ja. nicht durch. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube sehr ähnlich. Nur ich sage anstatt Keins spielt weil ich glaube, irgendwie habe ich irgendwo was gelesen oder gesehen oder einen Tweet irgendwie entdeckt, äh, bei dem stand, dass sowas irgendwie vorne mit drei Stürmern trainiert worden ist. Deswegen sage ich einfach mal, dass Harnick anstatt Keins spielt und sonst gehe ich mit, was du gesagt hast.
0: Aber auch okay. Juju Eggestein.
1: Das ja, ich okay, wenn, wenn Harnik spielt, dann macht ihr ein Tor weniger. Er trifft ja manchmal aus <lacht> äh, zwei Meter das Tor nicht.
0: Wir waren, wir waren letztens bei dem Stuttgarter Podcast zu Gast und da kam auch so ein bisschen Harnik-Hate auf. Nee, nicht Hate. Ich mag
1: den Spieler sehr, aber äh, er hat manchmal echt so Klöpse dabei, die sind unerklärlich.
2: Ja. Ja. Das ist teilweise krass. Wir haben ja. auch im Pokal, glaube ich, gemeint, wie krass man merkt, dass er einfach so richtig schon abgezockt ist und voll viel Erfahrung hat. Und mhm. dagegen gibt es dann wirklich so Spiele, wo du denkst, so Alter, nein. Ja.
1: Gut, aber mit Kruse, ich meine, die sind ja Best Friends, äh, ja. die Chemie stimmt da wahrscheinlich auch. Ja.
2: Und hoffen wir endlich mal, dass jetzt, äh, dass man, dass man, man mal wieder sehen kann, dass das wirklich so stimmt bei den beiden. Ja. Gut, ähm, jo. dann bedanken wir uns sehr herzlich dafür und, äh, wünschen, die sehr, einen, sehr und gerne. wünschen euch allen Zuhörern ein gutes Spiel und wir äh, möchten noch mal erwähnen, wo man euch finden kann.
1: Ja, also äh, tribünenhocker.de, Podcast für Fanpodcast für Borussia München Dadbach auf Ähm Auch wir machen auch alle äh, Videos auf YouTube, auf äh, YouTube, ähm, Tribünenhocker findet ihr uns ganz einfach oder auf Twitter, ähm, Kanal ähm, Ja, und würde uns freuen, wenn man mal reinschaut, weil äh, ich denke, Borussia ist ein interessanter Verein und wir freuen uns über jeden Zuhörer und Zuschauer.
2: Vor allem, was man vielleicht nochmal erwähnen muss, ich weiß nicht, ob wir es am Anfang gesagt haben, du machst den Podcast mit deinem Bruder zusammen, ne?
1: Ja, ja. richtig. Ja, ja. Also mein Bruder und ich äh, erstens haben wir alle eine, haben wir beide eine Borussia-Vergangenheit. Er hat mal eine Zeit, äh, Zeit lang für Borussia für ein Fanmagazin geschrieben, ich für die Rheinische Post ähm, Bericht erstattet. Und war auch mal äh, für längere Zeit Praktikant bei Borussia. Ach, wie geil. Und ähm, wir sind schon seit wir, keine Ahnung, denken können, immer im Stadion mit Dauerkarte und äh, ja, machen wöchentlich diesen Podcast zusammen äh, mit Videoaufnahmen und seit zwei Jahren. Und es macht so Spaß und äh, wir sind immer noch begeistert.
0: Ja, schön. <lacht> ich finde ich find das richtig geil, weil äh, bei uns sind andere manchmal auch mal, manchmal beeindruckt, in Anführungsstrichen, dass äh, Mathieu und ich uns schon so lange kennen und richtige Schulfreunde sind, aber Ihr beiden seid einfach fucking Brüder, wie cool ist das denn? <lacht>
1: ja, sorry, kann ich nichts für. Also, <lacht> nee, aber klar, Also natürlich müssen wir dann auch schauen bei den, bei den Ausgaben, weil wir wissen natürlich, was der andere häufig denkt. Aber man hat immer noch Reibungspunkte, das glaube ich auch für den, für den Zuhörer ist das ganz interessant, dass wir nicht immer nur mit einer Zunge sprechen. Ja, ja das stimmt.
2: Deswegen habe ich am ja. da gesagt, dass keins nicht spielen wird.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. Gut, ähm, dann hören wir ich vermute, oder ich bin mir schon sicher, dass es nicht eher als Sonntag wird. <lacht> ja. <lacht> äh, dann hören wir wieder voneinander äh, einen schönen Spieltag und hoffentlich ein schönes Spiel. Ja.
2: Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss.
2: Und jetzt läuft der Ball.